0: Olá, eu sou Thaís Badu e começa agora o podcast Eu Sou Saúde e Alegria. Aqui, toda segunda, a gente vai conhecer as histórias das pessoas que fazem o um projeto Saúde e Alegria acontecer, uma iniciativa civil, sem fins lucrativos, que atua desde 1987 na Amazônia Brasileira, promovendo e apoiando processos participativos de desenvolvimento comunitário, integrado e sustentável. Nesse terceiro episódio, vocês vão conhecer a Jussara Vanessa Salgado Batista. Jussara trabalha dois anos na área de instalação de energia e água do Projeto Saúde e Alegria (PSA). formada em 2018 no Bacharelado Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Engenharia Física da Universidade Federal do Oeste do Pará Ufopa. ela acredita que o trabalho, apesar de técnico, envolve muitas realizações interpessoais. A gente já apresenta mais a Jussara, mas antes um convite. Se você não quer perder nenhum dos nossos episódios, clique em seguir ou assinar se estiver ouvindo esse programa no Spotify ou qualquer outro aplicativo de podcast. Quer saber mais do projeto? Acesse o site saúdealegria.org.br. O link já está na descrição do episódio. E agora, como a Jussara se tornou Saúde e Alegria. Jussara Vanessa tem 27 anos e é natural da cidade de Santarém, no Pará. Logo no início da entrevista,
1: ela contou como conheceu o trabalho do Saúde e Alegria. Então, o Saúde e Alegria eu já conhecia os trabalhos desde a época da faculdade, porque tinha uma amiga minha que trabalhava é, estagiando no projeto, com a parte de energia solar, então eu já conhecia. E depois de formada, é, com um ano de formada, eu fiz uma entrevista né, no Saúde e Alegria, e passei a trabalhar lá. Isso foi em maio de 2019. Conheci um pouco só do trabalho deles no que diz respeito à parte de energia solar, que é a minha área de atuação. Então eu iniciei trabalhando com como técnica de energia é, no monitoramento dos sistemas de, de energia solar nas comunidades é, da Resex, da Fona, do Pai Lago Grande, dos territórios de atuação do Saúde e Alegria. E, dentro desse universo da energia solar, né, está totalmente atrelada a questão da água. Então, eu atuo diretamente nos projetos de água e energia, no que diz respeito a sistemas de abastecimento de água, ou energia para escolas, é, energia para unidades básicas de saúde, energia para telecentro, isso tudo no contexto de comunidades isoladas.
0: E ela também contou como começou a trabalhar com energia, especificamente com energia solar.
1: É, a gente, durante a graduação, nós tínhamos disciplinas né da parte de energia, principalmente a parte de energia solar fotovoltaica, é, mas não tinha muito conhecimento de sistemas off-grid, que a gente chama que são sistemas isolados. Passei a ter mais conhecimento conforme eu fui trabalhando e adquirindo experiência no Saúde de Alegria. Então, assim, a experiência que eu tive no Saúde de Alegria foi fundamental para que eu realmente desenvolvesse me desenvolvesse nessa área. Jussara conta como
0: o trabalho que ela faz com Saúde e Alegria é capaz de transformar as comunidades e os
1: territórios envolvidos. Olha, hoje, um dos principais desafios, na verdade, um dos principais indicadores de desenvolvimento de uma comunidade é a questão do acesso à água e acesso à energia. A gente sabe que um dos principais desafios das comunidades isoladas é o acesso à energia, né? Fazer com que a energia chegue, né? E, por conta disso, acaba que também é, prejudica o acesso à água, porque para qualquer tipo de sistema de abastecimento de água demanda energia. Hoje as comunidades utilizam, boa parte, energias de grupos geradores, né, que utilizam combustíveis fósseis, que no caso diesel, gasolina, e que são altamente poluentes, não são de fontes renováveis e demandam um alto custo para as comunidades. Então, a partir do momento que a gente implementa um sistema de abastecimento de água com energia solar fotovoltaica, isso impacta diretamente na, na renda da comunidade, porque eles, eles passam a não ter um custo com o diesel, é, passam a ter acesso a uma água de qualidade e 24 horas por dia, né, porque os sistemas são dimensionados para atender as, a, as famílias de 20, durante 24 horas por dia. Isso é, muda a, a relação com que eles têm com a água, porque a, antes de implementar um sistema de abastecimento, é, a maioria das comunidades utilizam diesel, então isso acaba é, limitando o uso que eles têm da água, né? por exemplo, eles utilizam a água, é, o sistema durante 4 horas por dia ou 5 horas por dia, dentro do limite que eles podem utilizar o diesel. E com o um sistema de abastecimento de água com energia solar é diferente, eles acabam utilizando o sistema 24 horas por dia e tendo uma qualidade de vida muito melhor. E são pequenas intervenções que a gente faz, mas que mudam e impactam significativamente na vida de cada um. Principalmente a questão do acesso à água. Eu acho que o acesso à água é fundamental. Ela também conta um pouco mais sobre os bastidores do trabalho. O que a gente sempre, na maioria dos casos, a gente opta por fazer são empreendimentos, são instalações, na verdade, que consigam atender a comunidade de forma coletiva. Então a gente prioriza sistemas de abastecimento de água, unidades básicas de saúde, é, escolas ou telecentros também. A gente instala sistemas de telecentros que é para rotear o sinal de internet, melhorando a comunicação da comunidade com a cidade. E os
0: desafios não são poucos.
1: A gente tem todo um desafio de logística, de, de transporte, você é, precisa aprender a, a conhecer os territórios, a lidar com as comunidades. Cada comunidade tem uma, uma tem, tem características diferentes e a gente precisa respeitar isso também quando a gente aborda. Então, acaba deixando de ser só um trabalho técnico para ser também um trabalho de relações é, interpessoais. Porque a gente precisa aprender de que forma a gente qual é a abordagem que a gente tem que ter com cada comunitário. Mas Jussara conta
0: também por que esse trabalho é tão significativo para ela e para as comunidades.
1: Entendendo o que de fato é trabalhar em comunidade. Quando a gente consegue finalizar um sistema, seja qualquer intervenção, e a gente consegue perceber que a comunidade, no geral, ela, é... ela agradece, né? ela se sente muito satisfeita e impactada positivamente. Por tudo isso, Jussara é Saúde e Alegria. O Saúde e Alegria, depois da faculdade, ele me formou dentro daquilo que eu sou hoje na questão profissional e um pouco do pessoal também. Porque ele me direcionou de fato para para uma área dentro do dentro da minha formação. Eu já tinha essa aptidão, mas até então... É, o conhecimento teórico da faculdade é muito diferente do conhecimento prático e atrelado a isso eu tive o, a vivência de de, 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 estar, de estar em comunidade. E isso ajuda bastante, auxilia bastante no entendimento é, do todo. assim não é, não é só o trabalho técnico, é sempre o pessoal junto, atrelado, a relação entre pessoas, entre comunidades e isso me ajuda bastante a alegria, com certeza, é, influenciou bastante na minha visão visão de mundo, assim ampliou bastante a, a minha forma de, de pensar em relação a, a, ao próximo. A gente tem uma visão, quem está na cidade, quem não tem essa vivência de comunidade, tem uma visão muito limitada, acha que tudo é fácil, acha que a pessoa não faz isso porque simplesmente não quer mas quando a gente chega na comunidade que a gente entende o contexto é bem diferente a gente passa a ver a ter outras visões outros pensamentos e a ter uma uma, uma abordagem até mais humana né de, de, de conseguir entender mais o próximo e tal e isso melhorou até bastante assim não melhorou mas assim impactou de certa forma na minha relação com a minha família com os meus amigos a gente passa a ter um entendimento muito maior a ser mas a, a ter mais respeito pelas, pela história do, dos outros, assim.
0: Uma delícia ouvir as histórias da Jussara, né? Mas ainda tem muita coisa vindo por aí. No próximo episódio, a gente vai contar a história de Luiz Henrique. O Eu Sou Saúde e Alegria é apresentado por mim, Thaís Badu. A reportagem é de Júlia Dolce captação Priscila Tapajoara, quem faz a mixagem e edição de áudio é o Ricardo Terto com músicas do coletivo da Juventude. a arte do podcast é feita por Vanessa Campos e a coordenação editorial é de Priscila Cota e Samela Bonfim e a coordenação geral é de Fábio Pena eu espero vocês semana que vem um abraço e até lá